0: Essa é a nossa semana de oração, Água Fonte da Vida, e o tema que nós iremos apresentar hoje é que a água traz repreensão. Todos os dias nós estamos apresentando uma história bíblica diferente que dá base àquilo que nós estamos falando. Você está vendo esse número aí na sua tela? 0,5 milímetros é a média anual de chuvas no deserto do Atacama, no Chile. As duas cidades de Iquique e Antofagasta ela só vem chuva forte duas vezes por século. Uau! A explicação principal para a rigidez do Atacama é que naquela região é praticamente impossível haver formação de chuvas e tempestades. A leste do deserto, os quase 5 mil metros de altura, de altitude da Cordilheira dos Andes, barram a chegada do vapor que vem da Amazônia. Para você ter uma ideia, Telemaco Borba tem uma média anual de 1.378 milímetros de chuvas anuais. Olha só a diferença que nós temos aí. Agora, você quer saber... Qual é o recorde anual de falta de chuva? 400 anos, é o recorde mundial alcançado pela cidade de Calama, localizada ao norte do deserto do Atacama. 400 anos sem chover. Não caiu uma gota d'água entre 1571 e 1971. Isso sim que é seca. 123 dias, cerca de 4 meses, foi o tempo que em 2017 Brasília ficou sem chuvas, há 3 anos atrás. O período de estiagem mais longo que Brasília enfrentou foi no ano de 1963, pasmem, 164 dias sem cair uma gota d'água. Na história bíblica, houve muitos períodos de fome e de seca extrema. E uma das histórias mais conhecidas que nós temos na Bíblia é a história da seca, da falta de chuva que ocorreu no reinado do rei Acabe. 1 Reis, capítulo 17, no verso 1, Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos. A água é extremamente essencial para que haja vida. A semana de oração: o título é Água Fonte de Vida. A água é necessária para que nós possamos sobreviver, para que nós possamos tomar banho, para que nós possamos fazer as nossas refeições. A água ela é extremamente importante para que se possa plantar. Como que alguém pode viver sem água? Capítulo 11, dos versos 13 até os versos 17, Deus, antes do povo entrar na terra prometida, ele fez uma aliança com os israelitas, para que eles pudessem viver bem. Se eles fugissem da aliança, algumas maldições iriam acontecer. E esse texto de Deuteronômio, Capítulo 11, os versos 13 a 17, nós encontramos o seguinte. Se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, seu Deus, e servindo de todo o coração e de toda a alma, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a sua terra. Se os israelitas permanecessem fiéis, Deus havia prometido que seria fiel à aliança de que nunca faltaria chuva. Entretanto, o texto continua. Por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e Ele fechará o céu para que não chova na aliança que Deus fez com os israelitas. Se eles fossem fiéis, sempre haveria chuva. Caso eles se afastassem de Deus, Deus os castigaria com a falta de chuva dos céus. Por que, que Deus fez isso? Por que, que Deus fez essa repreensão? Porque se o povo continuasse na sua idolatria e nada mudasse na sua rotina... Eles iriam permanecer na rotina, eles iriam permanecer nos, nos hábitos idólatras. A falta de chuva foi a forma, entre outras, de Deus demonstrar de que ele estava insatisfeito com a idolatria. Então quando nós voltamos para a história de reis, Acabe, filho de Onri, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Elias fez a profecia de que não choveria, porque o rei da nação de Israel ele estava fazendo o que era mal. Quando nós avançamos na história bíblica, no livro de 1 Reis, capítulo 18, no verso 21, nós encontramos o desafio que Elias fez para todas as pessoas que estavam ali naquele monte, mas antes de nós lermos esse texto, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18. Vai lá, pega a sua Bíblia. Verso de número 1. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo, Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Acabe se encontra com Elias, olha o que acontece no verso de número 17, vendo... Acabe, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Balins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal. E os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. E então chegamos no verso 21 do capítulo 18. Até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem Baal. Porém o povo não respondeu nada. Elias, neste texto ele deixou muito claro de que Deus estava insatisfeito com os caminhos maus que tanto o rei de Israel quanto os israelitas estavam vivendo. Três anos e meio, de acordo com Lucas capítulo 4, verso 25, foi o tempo que Israel ficou sem chuva. Por que, que a repreensão foi tão dura de Deus para o povo e também para para o rei. Sabe por quê? Porque sem repreensão nós permanecemos na ilusão. Deus ele nos tira algo que é valioso para que nós retornemos ao que é essencial. Repreender é reprovar, é censurar alguém por algo. Naquele momento da história de Israel, o povo precisava ser repreendido, para que eles saíssem da ilusão. E qual era a ilusão que eles estavam vivendo? Que adorando a Baal, que adorando aos outros deuses, eles seriam felizes, eles teriam as suas necessidades atendidas. Sabe, quando a história bíblica avança, a chuva e a água foram retiradas dos israelitas. Sabe por quê? Com o objetivo de redirecionar a visão dos israelitas que foi distorcida pelas ilusões. A visão dos israelitas foi distorcida pelas ilusões. E eu quero apresentar para você uma frase bem interessante do padre Fábio de Mello. Ele diz o seguinte, Deus só tira algo de nós se for para dar algo melhor. Eles estavam contentes e satisfeitos adorando aos falsos deuses, só que Deus sabe de que estar com os falsos deuses não nos traz alegria, não nos traz felicidade e, acima de tudo, não pode nos trazer a salvação. Só que Acabe e o povo, eles se esforçaram para fazer tudo dar errado. E aqui eu quero apresentar para você três fatores que nós encontramos nessa história de Acabe Elias I, o rei Acabe. O rei Acabe, ele caiu na ilusão dos relacionamentos proibidos. Ele caiu no pecado daquilo que a Bíblia chama de jugo desigual. 1 Reis capítulo 16, o verso de número 31, diz que Acabe se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Jezabel I, ela não era israelita. Ela era idólatra. Deus havia repreendido o seu povo a não se envolver com tais pessoas. E isso você pode encontrar em Deuteronômio, capítulo 7, no verso 3 e no verso 4, e também no Novo Testamento, em 2 Coríntios, capítulo 6, o verso de número 14. Não dando ouvidos às orientações divinas, Acabe se afastou mais e mais de Deus. Um relacionamento proibido pode nos distanciar de Deus. Quando Deus nos repreende a nos relacionarmos emocionalmente, a nós namorarmos alguém, a orientação que é clara, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é que nós devemos nos relacionar com quem faz parte do povo de Deus com quem mantém a mesma fé que nós mantemos. Porque julgo desigual não nos aproxima de Deus, só nos afasta. E a história de Acabe deixa isso muitíssimo claro. Qual foi o segundo pecado de Acabe? Ele caiu na ilusão da idolatria. 1 Reis, capítulo 16, no verso 31, diz que Acabe passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Acabe cultuou a Baal, que era o principal deus do panteão canaí. Esta foi a segunda ilusão que Acabe caiu. Qual foi a terceira ilusão? A terceira ilusão caiu do povo. A ilusão do todo mundo faz. O povo de Israel se entregou à síndrome do Maria vai com as outras. Se o rei faz, se a esposa faz, se os nossos vizinhos estão fazendo, por que é que eu não posso fazer? Muitos israelitas, eles incorporaram no culto do Deus de Israel o culto às divindades pagãs. Eles não deixaram necessariamente de adorar o Deus de Israel, mas eles fizeram uma mescla. O nome que nós damos, à junção do culto verdadeiro com outros cultos é sincretismo religioso. Eles serviam ao Deus verdadeiro de Israel, mas eles também serviam aos deuses de barro. Eles procuravam ser fiéis, eles procuravam adorar a ambos. Mas a Bíblia deixa muito claro, ou nós nos devotamos única e exclusivamente a Deus, ou não é nada. Sabe, Elias então ele teve uma ideia nesse momento delicado. Ele propôs um desafio, tanto para Acabe, quanto para os israelitas e também para os profetas falsos tanto do culto de Baal quanto do culto de Azerá. Ele propôs esse desafio para que todos tomassem consciência da situação em que haviam se colocado e que a idolatria a Baal era uma ilusão. E sabe de uma coisa? O desafio foi aceito. Sabe, de um lado, nós temos os 450 profetas representando o Deus Baal. Quem era Baal? Na concepção do culto cananeu, ele era o criador do universo, do planeta Terra e de todas as criaturas, aquele sem início e sem fim. Nossa, Baal parece ser de fato muito forte. Mas e quem é que estava do outro lado do ringue? Quem estava no outro lado do ringue era Elias. E quem que Elias estava defendendo? Deus, que Deus, o criador do universo do planeta Terra e de todas as criaturas, aquele que é sem início e sem fim. Só que o desafio, ele não ocorreu no octógono, o desafio ocorreu no Monte Carmelo. Quem era a plateia que estava vendo todo aquele desafio? Eram os israelitas, e os israelitas estavam fazendo a sua aposta para saber quem seria o grande vencedor. O vencedor, ele não receberia como prêmio o cinturão dos pesos pesados. O vencedor desse desafio, ele receberia a certeza de que era o único digno de adoração. O desafio foi feito. Aquele que fizesse descer fogo cair do céu, seria o grande vencedor. Se você tivesse ali, presente vendo todo aquele contexto, Baal de um lado, os 450 profetas de Baal do outro, Elias, Acabe, pergunto, quem que você escolheria? Você está vendo na sua tela a escolha que algumas pessoas fazem quando estão jogando jogos de luta. Nós escolhemos um personagem. Nós queremos sempre escolher o personagem que é mais forte. Quem é que você escolheria? de que lado do desafio você se encontraria? Você estaria do lado de Elias e de Deus? Ou você estaria ao lado dos 450 profetas? Ou do lado de Baal? Quem que você escolheria? Sabe o que é engraçado? A luta terminou no primeiro round. Abra sua Bíblia novamente, no livro aí de 1 Reis, capítulo 18. A partir do verso de número 23, olha o que aconteceu. Deixe-nos, pois, dois novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa esta palavra. Esse foi o desafio proposto por Elias. E então nós entramos no primeiro round, verso de número 25. Disse Elias aos profetas de Baal, Escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Ah, Baal, responde-nos! Porém, não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Os profetas de Baal fizeram tudo aquilo que eles podiam. Eles deram um pulo, eles se, eles se cortaram, eles fizeram de tudo. Mas Baal não respondeu de forma nenhuma. Não caiu fogo do céu. Elias, ao contrário... Ele agiu de uma forma totalmente diferente. Ele preparou um altar, pediu que derramassem água sobre aquelas pedras e que o novilho também estava ali em cima daquelas pedras, em cima do altar. E Elias, então, faz o seguinte, verso de número 36. No devido tempo, para se apresentar as ofertas de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, Ó oh Senhor Deus de Abraão! de Isaac e de Israel, e que eu sou o teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Verso 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Elias, ao contrário dos profetas de Baal, ele com uma oração simples, mas muito poderosa, fez fogo cair do céu. Deus respondeu a sua oração. Após esse episódio, em 1 Reis, capítulo 18, no verso de número 45, diz que dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A oração de Elias, um homem de Deus, foi respondida. O povo saiu da sua ilusão. Essa moça que você vê aí na sua tela, é a Débora. Quem é Débora? Débora é uma sobrevivente do incêndio que aconteceu na boate Kiss, no sul do país. O incêndio que aconteceu no dia 27 de janeiro de 2013. Ela estava lá com muitas outras pessoas. Ela não imaginava de que um grande incêndio acometeria aquela, aquela, aquele local, aquela boate ouça a história dela, do que que ela tem para dizer,
1: a experiência dela. Todo mundo começou a correr, deu uma correria, e eu não sabia o que estava que acontecendo. Daí alguém gritou que estava pegando fogo, está pegando fogo! Daí eu olhei assim pra cima, tinha uma nuvem né fumaça, e meu nariz assim, entupiu, né? Quando eu parei na porta, assim, a porta estava trancada. E aí tinha muita gente também atrás de mim querendo sair, então eles, eu estava espremida eu tava ali, né? E eu escutava, assim, muita gente pedindo para sair, socorro, uma gritaria horrível. Só que eu só escutava, né? Eu tinha fechado os olhos. Aí me passou um filme, assim, de tudo da minha vida. Parece que eu ia morrer mesmo, sabe? Eu lembrei dos meus pais comigo. Que eu não devia ter ido. Eu devia ter orado mais porque eu deixei me levar, sabe? Na porta eu estava desmaiada e uma, uma pessoa me puxou três vezes ali. Me puxou uma vez, eu me acordei, enxerguei o símbolo do mercado que tinha na frente e aí ele me puxou de novo. Daí, na terceira vez, ele... eu fiquei de pé, daí ele me levou até o estacionamento. E ele me deixou exatamente onde estavam as minhas amigas. Pouco depois eu.. eu tive uma parada cardiorrespiratória e uma delas me reanimou. Pensei, eu tô viva? Tem um anjo aqui me resgatando. Eu abracei ele e, nossa, é imensamente grata. Eu olhava assim, do lado, tinha pessoas reanimando outras. Tinha gente morrendo, era ambulância. Eu senti que Deus tinha me dado uma nova chance. Eu senti assim... Ó, eu muito feliz, sabe? Poder reencontrar minha família. Que muitos não tiveram essa oportunidade. Talvez ele tenha me tirado para mim testemunhar. Eu sou sobrevivente da Kiss.
0: A história da Débora, que estava naquele dia na boate Kiss... Ela não imaginava que aquilo iria acontecer com ela. Ela não imaginava que a boate pegaria fogo, de que ela teria muitos dos seus amigos entre as vítimas. Deus ele preservou a vida dela. Mas às vezes as nossas estruturas, elas são abaladas. Sabe, Deus ele tem razões para repreender você hoje? Deus ele não quer que a sua vida tenha momentos de estiagem, de seca. Deus ele não se alegra com o sofrimento de nenhum dos seus filhos, mas pode haver momentos em que uma repreensão de Deus seja necessária. E eu quero fazer a pergunta para você que está me assistindo, para você que está me ouvindo agora. Qual é a fonte das suas ilusões? Será que você se afastou de Deus servindo aos deuses modernos? Será que você que está me ouvindo está atolado nas drogas, nas bebidas, nas baladas? Será que talvez você esteja se iludindo com a pornografia, com o sexo fora do casamento, com os planos que não são de Deus? Será que você anda se iludindo com a mentira, com a fofoca, com a intriga, com o falso testemunho? Eu pergunto a você, porque essa é a pergunta que Deus faz para você hoje através da Bíblia. Qual é a fonte das suas ilusões? O que é que anda te iludindo? Sabe, essa imagem que você está vendo na sua tela, dá a impressão de que está tudo se movimentando. É uma ilusão. Essa imagem ela é estática. Deus não quer que você caia nas ilusões da vida. Deus quer que você se firme nele. Por isso, ore para fugir das ilusões deste mundo, e que ao Deus te repreender e Ele enviar a seca, que você volte para Ele, pois Ele quer derramar chuvas de bênçãos na sua vida. Você tem certeza disso? Você está caindo em alguma ilusão? Se você está vivendo um período de estiagem, onde não cai chuva, onde você não está recebendo as bênçãos de Deus, talvez a sua vida esteja muito longe dos seus caminhos. Por isso, que esta mensagem, essa mensagem de repreensão, que ela te mostre qual é a vontade de Deus para a sua vida. Água é fonte de vida, mas quando falta água, nós sofremos. Quando falta água, nós ficamos desesperados. Mas a falta de água pode ser a única alternativa que Deus encontrou de nos tirar das nossas Ilusões.